0: Hallo, hier ist wieder Martin Bauer und ich spreche heute über Vertrauen in Politiker und eine Analyse der Inhalte von Politiker-Websites. Ich will den Versuch starten, Politiker wie Selbstständige oder Unternehmen zu beurteilen und ihre Vertrauenswürdigkeit anhand ihrer persönlichen Websites zu beurteilen. Puh, da stellt sich die Frage, geht es überhaupt? Gelten die gleichen Kriterien für Vertrauenswürdigkeit? Was ist in der Politik besonders wichtig? Und funktioniert es anhand der persönlichen Websites? Die Wirkung von Politikerinnen und Politikern findet primär medial statt. Also das ist in Talkshows, in Pressenberichten oder auch in Social Media. Dazu kommen dann die Auftritte vor Ort, die natürlich insbesondere bei Lokalpolitikern eine wesentliche Rolle spielen. Kaum jemand schaut sich die Websites der wichtigsten zur Wahl stehenden Personen an. Oder wie geht's euch? Es liest allerdings ja auch kaum jemand die Parteiprogramme wirklich durch. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Inszenierung der Politiker auf ihren persönlichen Websites sehr sorgfältig überlegt ist und die Statements in Talkshows, im Straßenwahlkampf und so weiter aus der gleichen Feder stammen, dann ist es nur stimmig, die Vertrauenswürdigkeit anhand der Inhalte der Websites zu beurteilen. Es geht hier auch ganz wichtig nicht um die Parteien, sondern völlig losgelöst nur um die Wirkung der einzelnen Personen. Ob das so ganz losgelöst funktioniert, sage ich gleich später noch was dazu. Es ist wie in einer Umfrage, in der die Frage gestellt wird, für wie vertrauenswürdig halten Sie die Personen … Die gleiche Frage stellt sich für jede Politikerin und jeden Politiker, der sich in seinem Wahlkreis zur Abstimmung stellt. Es gibt ja immer wieder mal so Fälle, wo es einzelnen Persönlichkeiten bei der Erststimme im Wahlkreis gelingt, deutlich besser abzuschneiden als die Partei. Und weil ich davon ausgehe, dass nicht jede Wählerin oder jeder Wähler im persönlichen Kontakt überzeugt wurde, muss es auch mit der Kommunikation zu tun haben, sei es über die Webseite oder über Flyer oder über was auch immer und eben die Inhalte, die dabei im Vordergrund stehen. Und zu den Inhalten. Ich habe in meiner Methode Vertrauensbausteine sechs Hauptbausteine identifiziert, die für die Ausstrahlung von Vertrauen wichtig sind. Das ist Kundenorientierung, Kompetenz, Integrität, Resultate, Aura und Persönlichkeit. Und diese lassen sich noch mit 18 Unterpunkten detaillierter beurteilen. Jetzt ist es nur so, dass in jeder Branche Einzelne Punkte davon eine andere Gewichtung haben. Für Rechtsanwälte zum Beispiel ist Entschiedenheit besonders wichtig. Für Handwerker sind es Resultate und Verantwortung. Für Ärzte Kompetenz und Klarheit. Funktioniert das nun auch für Politiker? Natürlich, klar. Denn es geht immer um Vertrauen. Und Vertrauen zu einem Arzt, Vertrauen zu einem Handwerker, Vertrauen zu einem Politiker... Da gelten die gleichen Bedingungen, um das Gefühl, Vertrauen zu erzeugen. Nur die einzelnen Bausteine sind unterschiedlich zu bewerten. Ich habe mir also die Vertrauensbausteine im Detail auch mit sämtlichen Unterpunkten genau angeschaut und habe einen politischen Vertrauensbaukasten daraus gebaut, der eben in diesen sechs Hauptbausteine aufgeteilt ist mit jeweils den wichtigsten Unterpunkten, die für politische Persönlichkeiten eine Rolle spielen. Und der erste Punkt dabei ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit des Politikers spielt natürlich eine ganz große Rolle. Die Frage ist hier, welcher Typ am vertrauenswürdigsten ist. Ich habe dazu schon mal einen Beitrag gemacht, welche unterschiedlichen Typen es gibt, wie man sich darstellen kann. Das sind im Wesentlichen drei Typen, nämlich die Autorität, der Eroberer und der Mensch auf Augenhöhe. Und der Idealtyp für den Politiker ist aus meiner Sicht eine Mischung aus zwei Drittel Autorität und ein Drittel Eroberer. Also man könnte sagen, eher so ein Typ wie Barack Obama und ein bisschen Elon Musk dabei. Der Mensch auf Augenhöhe ist für politische Entscheidungsträger eher keine relevante Rolle. Ja, Der zweite Punkt ist die Kompetenz und die Kompetenz wiederum setzt sich zusammen aus den Unterpunkten Fachwissen, Prozesswissen, Erfahrung, Leidenschaft und Kapazität. Nun ist es ja so, dass man bei allen politischen Personen, zumindest mal auf Bundesebene, davon ausgehen kann, dass sie für den Job zu 100% verfügbar sind. Von daher spielt dieser Punkt Kapazität hier keine große Rolle. Nur bei Lokalpolitikern könnte es eine Erwähnung wert sein, dass sie mit vollem Einsatz zur Verfügung stehen. Interessanterweise, und es wird auch immer wieder diskutiert, ist auch das Fachwissen eher nachrangig bei Politikern. Das ist natürlich in ganz, ganz vielen Berufen der allerwichtigste Punkt. Aber wenn man sieht, dass kaum ein Minister das Fach, dem er vorsteht, auch selbst gelernt hat, dann sieht man, dass das sehr nachrangig ist. Es geht eher um andere Dinge. Auch die Kenntnis des politischen Prozesses ist natürlich schon sehr wichtig, dass ein Politiker versteht, wie es funktioniert, wie, wie Verordnungen in Gang gebracht werden, wie Gesetze beschlossen werden und so weiter. Im Zweifel wird es aber vorausgesetzt. Das ist also nur ein Punkt, mit dem man Minuspunkte sammeln könnte wenn klar ist, dass man es nicht verstanden hat, aber ähm, da kann man sich nicht mit schmücken, dass man weiß, wie der politische Prozess funktioniert. Für die Beurteilung der Kompetenz sind bei Politikern deshalb die wichtigsten Faktoren die Erfahrung und die Leidenschaft, mit der er das Ganze angeht. Ja, Dann gibt es den Punkt Kundenorientierung und der ist natürlich bei Politikern die Wählerorientierung. Ja, und da müssen wir uns fragen, welche Themen für die potenziellen Wähler gerade am bedeutsamsten sind für ihre Wahlentscheidung. Auf Bundesebene sind dies im Moment laut Forschungsgruppe Wahlen, dem letzten Politbarometer im Mai jetzt, das Coronavirus mit 76 Prozent, dann kommt lange, lange nichts, dann kommt Umwelt, Klima, Energie mit 26 Prozent, dann kommt nochmal lange nichts. Und dann kommt gleichgewichtet nochmal drei Punkte, nämlich Bildung, das Thema Ausländerintegration, flüchtlinge und das Thema soziales Gefälle mit jeweils sechs Prozent. Je nach Umfrageinstitut gibt es auch nochmal andere Werte mit einer großen Bedeutung wie beispielsweise Digitalisierung. Auffallend ist aber durchweg, dass die typischen Themen für Rechtsaußenwähler wie Migration und innere Sicherheit aktuell nicht im Fokus stehen. Wenn man jetzt also überprüfen will, wie vertrauenswürdig die Inhalte einer Webseite den dahinterstehenden Politiker wirken lassen, muss man immer wieder neu checken, welche Themen für die potenziellen Wähler, egal ob es jetzt auf der Ebene einer Stadt oder Gemeinde ist, einem Bundesland oder auf Bundesebene, gerade relevant sind. Und wenn ich jetzt dann die Wählerorientierung eines Politikers beurteilen will, dann schaue ich mir an, inwieweit sie oder er auf die zuvor genannten fünf wichtigsten Themen eingeht, also Coronavirus, Umwelt, Bildung, Integration und soziales Gefälle. Jeder Politiker sollte sich zu diesen Themen, die die potenziellen Wähler beschäftigen, eine Meinung bilden und diese Meinung kommunizieren. Damit zeigt er, dass er sich für die Themen der Menschen interessiert und Lösungen anbietet. Ja, da kommen wir zum nächsten großen Vertrauensbaustein. Das ist die Aura des Politikers. Und Da gibt es eine ganze Reihe an Unterfaktoren. Ich gehe jetzt erstmal auf die ein, die ich nicht berücksichtigt habe. Das ist zum einen die Nähe. Generell gilt, je näher uns jemand ist, umso vertrauenswürdiger ist er. Im Falle von Bundespolitikern spielt es aber kaum eine Rolle, ob sie oder er jetzt aus Lübeck, Erlangen oder Aachen kommt, ist eigentlich egal. Und im Falle von Lokalpolitikern, zumindest ist es auch nicht zu ändern, ähm, und im Falle von Lokalpolitikern kommen die meisten ohnehin aus der Region. Man kennt es manchmal, dass äh, es heißt, ja, der, der Kandidat für den Oberbürgermeister, der ist eben der eine, kommt aus der Stadt und der andere Kommt von irgendwo anders her, das spielt dann natürlich schon eine Rolle und es ist genau dieser Punkt, ist aber eher nachrangig. Auch das Kollektiv hat zwar eine große Bedeutung, weil das wichtigste Kollektiv, zu dem ein Politiker gehört, ist die Partei, zu der er gehört. Die kann er aber nicht so ohne weiteres verändern. Und natürlich ist es so, dass für viele Menschen Politiker aus einer bestimmten Partei pauschal nicht vertrauenswürdig sind das Gleiche gilt auch andersrum, dass man Politikern in einer bestimmten Partei pauschal mehr Vertrauen entgegenbringt. Es gibt zwar wenige prominente Parteiwechsel, wie zum Beispiel von Otto Schili, aber die würde ich hier außen vor lassen. Von daher äh, würde ich den ganzen Punkt kollektiv auch als nachrangig betrachten. Auch die Zukunftserwartungen in Bezug auf den einzelnen Politiker, spielt höchstens bei älteren Politikern eine Rolle, wie jetzt aktuell bei Winfried Kretschmann, ähm, wo ich mir dann denke, ja ist der noch fit genug für, für die kommenden vier Jahre, ähm, aber insgesamt würde ich auch diesen Punkt ähm, eher nachrangig betrachten. Man hat es ja jetzt auch in den USA bei der Wahl von Biden gesehen, da war das durchaus auch ein Thema. Ähm, nur war es da natürlich so, dass beide Präsidentschaftsanwärter, Trump ist ja auch nicht mehr der Jüngste, so ungefähr in der gleichen Altersklasse waren, von daher war das auch nachrangig. Es wäre vielleicht tatsächlich ein Thema geworden, ähm, wenn es einen 45-jährigen Gegenkandidaten gegeben hätte, dann hätte es schon einen Punkt sein können, mit dem man dann auch mal punkten kann. Ja und zuletzt noch ein Punkt bei der Aura, den ich auch als nachrangig sehe, das ist die Transparenz. Die ist zwar extrem wichtig für die Vertrauenswürdigkeit, in sehr vielen Punkten auch ganz entscheidend der Hauptpunkt und ich denke bei Politikern zum Beispiel beim Thema Spendengelder auch ein sehr wichtiger Punkt, um die Vertrauenswürdigkeit zu beurteilen, trotzdem ist es insgesamt eher ein nachrangiger Punkt. Die wichtigeren Faktoren, um die Aura zu beurteilen, sind zum Ersten die Marke. Das beinhaltet für mich den kompletten Bereich des Designs. Wenn ich mir die Webseite anschaue, dann frage ich mich, oder ist die Webseite zeitgemäß gestaltet? Wie sind die Fotos aufgenommen? Welche Schriftarten werden verwendet? Welche Farben werden eingesetzt? Entspricht die visuelle Darstellung auch den inneren Werten des Politikers? Ist es stringent, die ganze, die ganze Erscheinung? Zum zweiten die Klarheit. Sind die Inhalte für jeden klar und einfach verständlich? Oder wird herumgeschwurbelt? Haben die Texte kurze und prägnante Sätze? Verstehe ich schnell, welche Schwerpunkte gesetzt werden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um vertrauenswürdig zu sein. Dann die Entschiedenheit. Weiß der Politiker, was er will? Vermittelt er mir auch, dass er seine Ziele mit aller Entschiedenheit durchsetzen will? traue ich es ihr oder ihm zu, das dann auch durchzusetzen? Die Innovationskraft. Es ist ja keine neue Erkenntnis, dass politische Wahlen mit Lösungen für die Zukunft entschieden werden. Also frage ich mich, hat der Politiker innovative Ideen für die Stadt, für das Land oder den Bund in den kommenden Jahren? Oder sind es immer nur die gleichen Lösungen, die vorgestellt werden? Wenn ich jemand vertrauen will, dann brauche ich schon das Gefühl, dass sie oder er auch in Zukunft neues Wissen und neue Technologien im Interesse der Wähler auch aktiv einsetzen wird. Und da sind wir natürlich beim Punkt Digitalisierung und wir wissen alle aus den letzten zwölf Monaten, dass wir da kilometerweit zurückhängen und dass das ein Punkt ist, wo die handelnden Politiker noch eine Menge Aufholbedarf haben. Und Last but not least für die Aura ist auch wichtig die Beständigkeit. Weil gleichzeitig mit der Innovationskraft ist aber auch die Beständigkeit ein wichtiger Faktor für die Beurteilung von Vertrauenswürdigkeit. Jemand, der jedem schnellen Trend einfach hinterherläuft, ist nicht vertrauenswürdig. Also klare Werte, an denen man sich orientiert, helfen natürlich dabei, die langen Leinen, die langen, nicht Leinen, die langen Linien beständig weiterzuverfolgen. Ja, der fünfte große Hauptpunkt sind Ergebnisse. Ergebnisse sind in ganz vielen Branchen der wichtigste Faktor für die Beurteilung von Vertrauenswürdigkeit. Und auch bei Politikern würde ich diesen Punkt nicht außen vor lassen. Wenn ich an Frau Merkel denke, als sie sich nach acht Jahren zum dritten Mal zur Wahl gestellt hat, dann musste sie eigentlich nur auf ihre Resultate als Kanzlerin verweisen. Das spricht für sich und ist absolut überzeugend. Natürlich nur, wenn die Ergebnisse auch stimmen. Generell hilft es natürlich jedem Politiker, wenn er hier zeigen kann, was er in seiner politischen Karriere bereits angestoßen und umgesetzt hat. Und als Sechster und einer der wichtigsten Faktoren ist die Integrität, um Politiker zu beurteilen. Wer Integer ist, handelt im Einklang mit seinen Werten und seinem übergeordneten Ziel. Um das beurteilen zu können, ist es also zunächst mal wichtig, ob ich beim Anschauen der Webseite verstehe, welches übergeordnete Ziel und welche Werte der Politiker hat. Im zweiten Schritt kann ich mir dann anschauen, wie die bisherigen Reden, Anträge, Statements und so weiter dazu passen oder auch nicht. Um beim Beispiel Angela Merkel zu bleiben. Für viele CDU-Wähler war es nicht integer. Der Atomkraft abzuschwören und die Wehrpflicht abzuschaffen. Das braucht dann schon eine Menge Überzeugungsarbeit, um darzulegen, warum und wie sich die eigenen Werte und inneren Überzeugungen geändert haben. Und wenn das nicht gelingt, wird es sehr schwer, vertrauenswürdig zu bleiben. Ja, zusammengefasst, wenn es also um die Analyse von Politiker-Websites geht, dann müssen diese Sechs Hauptfaktoren, nämlich die Wählerorientierung, die Kompetenz mit der Erfahrung und der Leidenschaft als wichtigsten Punkten, die Integrität mit dem Verständnis für die Werte, die dahinter stehen, die Resultate, die Aura mit Klarheit, Marke, Entschiedenheit, Innovationskraft und Beständigkeit und die Persönlichkeit beurteilt werden. Und da kann man jetzt lange darüber diskutieren, welcher dieser Punkte wie viel Gewicht hat. Sie müssen natürlich auch gewichtet werden untereinander. Und ich möchte es der Einfachheit halber so machen, dass ich sie einfach gleichgewichte und somit jedem dieser sechs Punkte 16,66% gebe und damit insgesamt 100 mögliche Vertrauenspunkte habe, wenn ich mir die Webseite eines Politikers oder einer Politikerin anschaue. Und genau diese Analyse werde ich in den kommenden Wochen bei der einen oder anderen Politiker-Website machen und bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. Also, bleibt dabei, euer Martin Bauer und bis bald.